0: Faire sa veille Anticiper Communiquer Évoluer Changer Pas toujours simple dans notre de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nous RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Letourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. Avant d'écouter mon invité, je souhaite vous parler de mon sponsor Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui révolutionne l'intégration des collaborateurs. Tilt c'est le point de départ qui évite les départs. Vous le savez, un onboarding réussi est essentiel pour l'engagement et la rétention des collaborateurs. C'est l'occasion pour les nouveaux employés de se sentir à l'aise dans leur nouvelle entreprise et de se familiariser avec leur culture, leur mission et leurs collègues. Mais l'onboarding peut être une tâche complexe et chronophage pour nous, professionnels RH. Et c'est là qu'intervient Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui simplifie et automatise le processus d'intégration. Grâce à ses fonctionnalités avancées personnalisables, Tilt offre une expérience d'intégration fluide qui permet aux nouveaux collaborateurs de se sentir rapidement à l'aise dans leur nouvelle entreprise. Tilt se distingue également par sa flexibilité. La plateforme s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Tilt est enfin une solution simple et intuitive à utiliser. Elle nous permet, professionnels RH, de nous concentrer sur les interactions humaines tout en assurant une intégration réussie des nouveaux collaborateurs. Bref, pour en savoir plus sur le Tilt, rendez-vous sur leur site web www.tilt.io Tilt T-E-E-L-T -E -E Place maintenant à notre invité. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de « On n'a jamais fait comme ça ». Aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par David Guillauchot, directeur général de, de ZestMeUp, qu'on dit Zest, on va peut-être dire Zest entre nous. Euh, euh, David nous reçoit dans, dans ses locaux parisiens, il est hébergé dans les locaux d'une très belle entreprise qui s'appelle Cosa Vostra. Tout à fait. Euh, donc Zest, bah, c'est le leader français aujourd'hui du, du marché du logiciel d'engagement. Plus de 200 000 utilisateurs, 250 entreprises, une présence dans de nombreux pays, plus de 50 à ce que j'ai noté. Un grand, grand merci David pour ton invitation.
1: C'est moi qui te remercie d'être venu et de m'avoir invité. Bon, comment tu vas déjà mais Écoute, je vais bien, on est, on est l'hiver, il ne fait pas très beau, mais je pense qu'on va parler d'un sujet... Très intéressant.
0: Ouais, il fait, il fait pas beau, il fait chaud dans, un la, dans la salle. Ouais. J'ai affronté la ligne 13 du métro, c'était. <rire> oui. euh, bah ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est une bonne entame vie ouais. parisienne. Ouais, ça j'adore. <rire> euh, alors, bah, effectivement, avant, avant toute chose, ce qui pourrait être top, David, c'est que euh, j'aimerais bien revenir sur ton parcours.
1: Euh, avant Zest, qu'est-ce que tu faisais alors juste avant Zest, j'étais euh, j'étais au comité de direction de TalentSoft euh, où j'ai euh, j'aidais TalentSoft à ce qu'on appelle grandir, ce qu'elle est dans le jargon euh, donc sur, sur l'aspect stratégique et sur l'aspect produit. Voilà sur la dimension. Donc j'ai je suis plutôt un homme de euh, voilà qui qui aime travailler sur euh, sur la stratégie dans ce monde du logiciel RH euh, et sur le produit, l'innovation produit.
0: Okay. Et avant Talentsoft, tu as un parcours plutôt RH, plutôt tech, plutôt. Tu as fait quoi en fait avant Oui, alors bon. Alors, Pour comprendre tu un peu pas tu... comment Tu l'as
1: pas dit, mais effectivement, j'ai plus de 50 ans, donc j'ai effectivement plusieurs chapitres oui. voilà, dans, dans mon. Moi j'en connais d'autres. Souvent, ouais, on, on est quelques-uns et on sera de plus en plus nombreux, j'ai l'impression. Euh, bon, si je, vraiment je devais résumer, j'ai trois, trois parties en fait dans, dans mon parcours. À peu près un tiers sur des activités de conseil. Et en fait, je suis tombé dedans dès la fac où j'ai voulu monter une junior entreprise dans la fac pour faire du conseil. Donc, parce que j'ai toujours été intéressé par les pratiques de management innovant. C'était 93, c'était le début du re-engineering, par exemple, qui venait des, des États-Unis et du Canada. Euh, donc, une dizaine d'années là-dessus avec des postes de consultant jusqu'à patron d'une filiale de conseil, notamment en accompagnement de l'ARH. Et le deuxième, le deuxième volet de mon mon expérience, eh c'est plutôt le management du logiciel hein, et, et, et l'accompagnement des équipes, soit sur la stratégie, soit sur le, ce qu'on appelle le, le développement du business et bien entendu le produit. Et puis le troisième chapitre, c'est l'entrepreneuriat. Et, et dans l'entrepreneuriat c'est en particulier deux startups que que j'ai cofondé dans les à la grande époque et c'est là où je, moi j'ai j'étais découvert en fait hein, du web 2.0 euh, donc c'était il y a quelques années hein, c'était dans les années 2000 2000 euh, ouais, 2005 2006 euh, et qui qui ont après augmenté dans les années 2010 euh, et puis, euh, et puis Zest, Zest où je ne suis pas fondateur de Zest, hein, c'est Chris Bergeon qui est le fondateur avec d'autres, et je les ai rejoints trois ans euh, après leur création. Voilà, donc euh, trois chapitres et finalement un fil conducteur qui est euh, comment l'humain est, est traité, euh, mieux traité, plus efficacement. Euh, et oui, en utilisant la technologie, parce que moi, bon, ma conviction, et on l'a démontré, la technologie peut être utile.
0: D'accord, bon, on va y revenir. Et, et qu'est-ce qui qu t'a fait que as eu envie de rejoindre Zest hein T'étais chez Talentsoft, alors je ne sais pas si t'étais à l'époque où ils allaient être vendus, pas vendus, où ils étaient en pleine croissance Non, c'était avant. C'était avant, avant ah, ok. Ouais, ouais. Et euh, parce que Talentsoft, c'est vraiment une très, très belle entreprise, qui a très oh, bien ouais. grandi, qui a, qui a explosé, puis qui, 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 a, histoire, qui, a, qui ouais, a été ouais, reprise. Très ouais, ouais. euh, euh, Qu'est-ce qui t'intéressait dans, dans l'idée de rejoindre Zest Qui était, j'imagine, tout petit, tout, ah oui, tout nouveau oui, 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 dans, dans l'aventure de la vrai, RH Tech hein.
1: bah, En fait, j'avais vécu le, 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 le sport un peu, un peu extrême de, de la, de la start-up dans la RH euh, voilà, ouais. quelques années avant. Et, et Talentsoft, quand j'ai rejoint, quand je l'ai rejoint, c'était déjà près de 400 collaborateurs, euh, oui. voilà, donc avec un certain, avec des caractéristiques quoi, qui sont euh, qui sont celles des organisations, alors pas complètement classiques, bien entendu, puisque ça, il y, y avait toujours un ADN d'innovation et, et de croissance. Euh, mais bon, voilà, bon, au bout de deux ans et quelques, j'ai eu, eu des frustrations, euh, mmh. voilà, en disant bon, moi ce qui m'intéresse ce c'est la, c'est effectivement avoir de l'impact, avoir une certaine liberté dans la manière de, de choisir ses batailles et, et et d'embarquer de, des, des, des collaborateurs et donc j'ai commencé à rejoindre Zest en étant euh, board member, enfin au com conseil d'administration, pour les conseiller sur la stratégie, et puis six mois après je me suis dit mais c'est génial ce qu'ils font en termes de mission et puis ils ont eu une agilité qui m'a séduite voilà, okay. C'était au labérage aussi non J'ai été hein... au conseil d'administration ouais, du labérage pendant un an et demi Au, ouais, plutôt tout au départ du labérage du coup Alors c'était peut-être ouais. la deuxième époque, j'étais pas dans l'équipe de, enfin dans la, dans de, de, et dans la, dans la phase avec de création, tout à fait, fait exactement, okay. exactement ouais. okay. et c'était un moment intéressant parce que le labérage a été un ovni et toujours hein, quelque part un ovni euh, de, de notre écosystème de la RH et de la technologie pour les RH et, euh, et je voulais participer à ça et j'ai essayé de faire en sorte que Talonsoft qui était un peu un grand frère dans ce secteur puisque c'était l'une des HR qui avait le, vraiment la, la taille la plus importante et eh bien contribue à structurer et apporter euh, à dire de la valeur ajoutée à la fois aux startups mmh. et aux RH
0: C'est clair que je peux conseiller moi qu'aux qu 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 personnes qui nous écoutent qui sont intéressés par la RH, par le management, de s'intéresser à ce que propose le RH, euh, parce que c'est vraiment très très différenciant et ça ouais. amène vraiment de la
1: valeur euh, à la fonction à la fonction RH. Oui, puis ça évolue. Enfin, je, je suis ça un peu depuis plus loin maintenant, mmh. mais. Mais je, je sais là, par exemple, qu'ils ont un, un côté euh, très orienté maintenant sur le, aussi sur les, 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 euh, les talents RH, c'est-à-dire individuels, d'intéresser oui. aussi les talents. Alors qu'avant c'était plutôt les grandes corporations, oui. euh, voilà, avec les RH. Voilà, qui là. étaient très sur l'innovation RH, etc. Et puis les startups, bien sûr, et les innovateurs individuels. Là, il ça, je trouve que c'est intéressant de, de, de se centrer sur euh, finalement les les RH à titre individuel. Okay. Aussi. Alors être DG
0: de, de Zest, ça doit être ça doit être palpitant, ça doit être un, un grand grand voyage. Euh, comment est-ce que tu relèves ces défis et Quelles sont les responsabilités en fait que tu que tu as en tant que que, que DG versus euh, les fondateurs en fait C'est quoi ton apport euh, de directeur général de Zest
1: Alors. Euh... Déjà, dans, dans, dans la, la, la définition des caractéristiques, c'est l'évolution de ta fonction. C'est-à-dire que tu... Dans, dans, dans les startups, ça change plus souvent que dans des grands groupes. Mmh. Même s'il y a beaucoup de réorganisations très politiques dans, dans, dans les grands groupes aussi, on, on a connu, je pense, les uns les autres. Mmh. Euh, et la deuxième chose, c'est que c'est toi qui fais ton job, en partie. Et ça, pas que le DG. Hein. C'est aussi chaque, chaque talent, quelque part, on, on fait beaucoup de, de, de crafting, comme on dit, de, de job. Euh, tout simplement parce qu'il y a tellement de choses à faire, et puis on, bah, il ne faut pas à, quelque part, faire bouger les lignes de chaque individu, pour chaque individu, s'exprime et à contribuer le plus possible. Alors moi, mon rôle, enfin, il a évolué. Si je schématise, au début, c'était vraiment enfin, les, les, la première phase qui a été, qui a été euh, de quelques années. Ça a été de... Un, de, de, de vraiment changer de cap sur le produit, mmh. de, de, de lui faire passer quelque part une, une génération. On n'a pas hésité à, à remettre à plat des choses qui avaient, sur lesquelles on avait capitalisé avec les équipes qui, qui étaient des limites ou qui répondaient pas parfaitement ou, ou suffisamment bien aux, aux besoins du client. Et puis, le deuxième volet de, de, de cette phase, ça a été de de développer des nouvelles équipes. Euh, en termes de compétences, en termes d'équipe, et, euh, et l'une de mes fiertés, c'est d'avoir et euh, eh bien mis euh, à la tête de ce sujet équipe d'équipe des primo managers, donc des mm -hmm. gens qui n'étaient pas managers qu'on a fait grandir. Et donc je pense par exemple petit clin d'œil à Fanny euh, sur le client de succès, par exemple. Voilà. Donc c est, c est, et ça et ça c'est important dans, dans dans une dans une société. C'est très organique. Il faut créer quand même des fonctions et la, faut, les fonctions sont portées par des, des, des talents euh, hommes et femmes. Et, euh, et ça c'est quand même une grosse partie du, de notre job. Euh, de dirigeants ou de leaders, comme on pourrait dire. Okay. Et puis maintenant, deuxième, voilà, deuxième mmh. phase. Euh, je m'occupe, euh, j'ai le plaisir d'avoir de, 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 la DRH avec moi. Euh, ah, d'accord, on, okay. on Et c'est très récent. Vous hein, avez créé récemment euh, la fonction de DRH. Ouais, ouais. Vous êtes combien de collaborateurs Alors, en, en fait, euh, je t'aurais répondu 30, euh, à ouais. peu près, il euh, y, a, y, a y a quelques semaines. Et maintenant, on passe à 50, puisqu'on a euh, racheté une société confrère du secteur, du secteur de l'écoute collaborateurs qui est euh, en particulier Blooming, puisque quand ton, ton podcast euh, se ouais. <rire> sera, sera diffusé, on l'aura annoncé au marché.
0: Ouais. D'accord. Okay. Donc une cinquantaine de collaborateurs. Ouais. Et là, vous avez dit, on crée cette fonction.
1: En fait, elle existait déjà chez okay. Blooming. C'est intéressant euh, ça. Oui, c'est intéressant parce que quand on a fait l'analyse euh, de pourquoi on allait se rapprocher de, de, de Blooming, il y avait euh, des choses qui étaient très communes. Okay en termes d'ADN culturel, par exemple, en particulier, bien entendu, d'offres sur les coûts de collaborateurs. Et il y avait des complémentarités vraiment intéressantes, dont celle qu'ils étaient beaucoup plus avancés sur l'approche RH interne. Nous, c'était un peu euh, le, euh, tous RH, le, man le management en particulier. Voilà. Ça me fait penser,
0: tu vois, un épisode que j'ai enregistré avec Jean-Baptiste de Belair le patron de Stipel. Je ne sais pas si tu connais euh, de Stipel. Deux ouais. Voilà, donc euh, qui est une très très belle entreprise, bootstrapée, euh, rentable, en pleine croissance, etc., qui est à Rennes. Un petit coucou aux amis bretons. Et euh, effectivement, ben, l'un des sujets de, de l'interview a été euh, pour lui, euh, même si aujourd'hui ça se passe bien, il regrette d'avoir créé la fonction RH un peu trop tard par rapport à sa croissance. Ouais. Donc il est revenu, ben, on, on pourrait écouter ouais, cet épisode, mais c'est un vrai sujet, effectivement. Ouais. À quel moment, ouais. dans la croissance d'une entreprise ouais. Euh, j'ai besoin de, de, de créer cette fonction au-delà des, des systèmes de paye euh, ouais, ouais. et gestion du temps qu'on qu crée dès le premier salarié. Mais, euh, voilà.
1: y a, en fait, y a, dans les startups, tu as vraiment trois volets qui sont, euh, qui sont traités par la RH et, et ils peuvent prendre de... Une acuité, une acuité suffisamment importante pour recruter un DRH, euh, c'est le recrutement, mmh. société de croissance, le recrutement et souvent t'as as un peu ça, t'es très très tôt parce qu'il y a un plan de développement très très fort, il y a un DRH slash recruteur qui, mmh. euh, qui est recruté c'est son premier centre de gravité après, tu as le, bah, le côté un peu administratif, puisque il y a, voilà, quand tu, tu passes des étapes, tu as des payes à faire, tu as des, as des, as des, as des mmh. sujets. En France, on est assez créatif, donc, euh, voilà, il faut aussi suivre pas mal de sujets euh, de droits sociaux et, et, et compagnie. Et puis, euh, le troisième, et c'est là, nous, où on, on en est, c'est euh, une, une volonté, une ambition, un besoin de, euh, de perfectionner son approche RH. Comment tu développes les talents, comment tu anticipes les prises de décision, comment, euh, okay. euh, notamment de carrière, voilà.
0: Et là, vous avez un sujet effectivement de 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 de, M de deux de deux structures ouais. euh, avec des aspects culturels, etc. Et pour l'avoir fait, euh, pour, avoir fait ouais, pour croissance es... externe, c'est pas toujours si facile que ça. Non, ça, non, ça, ça prend du temps, ça prend. Exactement. Il faut
1: écouter, il faut prendre, ouais, ouais. Il faut analyser les choses. Ouais, mais c'est intéressant. Et, enfin, ouais. bon, moi, je trouve, je trouve ça passionnant déjà, euh, et c'est important de, de se dire que c'est un, c'est pas subi, que c'est vraiment une envie ouais. de le faire et qu'on partage bien sûr avec les avec les équipes et euh, Là, on le fait au pas de charge. Alors, euh, on va voir si c'est euh, si c'est la bonne façon, parce que tu, on sait que les fusions euh, ne réussissent pas toujours.
0: Ah bah, je vous le souhaite. Voilà,
1: on est assez confiant, mais euh, oui. prudent. Euh, et on le fait, voilà, on va le faire en quelques quelques semaines, quelques mois, au lieu de, voilà, de, de le faire en plusieurs trimestres ou une année. Et, et je pense qu'on a comme guide, c'est d'essayer de, d'être exemplaire dans la manière de le faire en mettant l'humain au centre de cette fusion. Okay. Et tu verras, enfin, si on en parle, que par exemple, on, on écoute nos collaborateurs euh, déjà. On a, la première chose qu'on a fait, c'est l'organigramme. Tu vois, par exemple. Hmm. Euh, Forcément. On a, on, a, on, on a vraiment commencé par parler de la complémentarité et de la culture d'entreprise et des compétences. Et, euh, et quand on a vu ça, on a dit OK, on peut, on peut passer sur les étapes suivantes.
0: OK. On viendra peut-être tout à l'heure sur euh, effectivement euh, ce qu'apporte bluemine euh, à Zest, mmh. hein, et vice-versa d'ailleurs, pour, pour, pour le, le bénéfice des utilisateurs de, de, de vos solutions. Je ne sais pas s'il y resteraient les deux ou en resterez qu'une, mais tu me diras ça. Euh, déjà, j'ai envie de venir sur Zest. Mmh. Euh, J'avais noté quelque chose, tu me dis si je me trompe, que la mission c'était libérer la parole en entreprise pour améliorer le bien-être de ses salariés. Mmh. Alors, oh. qu'est-ce que ça veut dire, et concrètement, en fait, euh, à quoi ça sert Zest
1: Ouais. Ouais. En fait, Zest, euh, et, euh, et c'est intéressant que tu aies choisi cette citation, enfin, cette expression de notre, notre mission, euh, qui a évolué. Et, euh, et la libération de la parole, en fait, c'est euh, presque l'étincelle, au sens Sparkle, tu vois, le, le côté mmh. positif, pas la bombe qui va exploser dans la figure du management et de l'ARH, mais plutôt l'étincelle qui va euh, zester, finalement, le, la dynamique de humaine de l'organisation. En partant quand même d'un truc, mais tout, tout bête, hein, j'allais dire presque tout con, mmh. c'est euh, si t'écoutes pas les collaborateurs, tu sais pas ce qu'ils pensent. Si tu sais pas ce qu'ils pensent, tu sais pas comment améliorer la manière dont ils sont dans l'entreprise et ils performent dans l'entreprise. Donc ton entreprise a un formidable gisement d'amélioration que tu n'utilises pas. Et, euh, et donc oui, tout commence par la conversation, euh, par le dialogue, par le diagnostic en écoutant les collaborateurs assez régulièrement sur l'ensemble des sujets qui sont importants pour eux et qui sont importants donc pour l'entreprise.
0: Alors. Euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Moi, je suis RH en entreprise. Bon, on les écoute, nos oh, collaborateurs. Le RH euh, Ouais. Euh, mais je les écoute, je Les, les collaborateurs. Pas mais
1: <rire>
0: non, non, mais moi, je les écoute. <rire> euh, bah, ils ont des managers, euh, donc euh, ils ont des, des échanges mmh. informels. Ils ont un entretien annuel. Euh, oui. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, chez nous, on fait même des opinions de survey tous les deux ans, euh, mmh. etc. Donc, en fait, bah, en fait déjà, tout ce, que tu, tout ce que tu nous dis. En fait, qu qu'est-ce qu que vous allez amener de plus Hein, je fais exprès de poser ces questions. Qu'est-ce que de, venir de plus Parce que, objectivement, moi, pour avoir fait des opinions de survey dans des grands groupes, euh, c'était hyper intéressant. Mm -hmm. Mais euh, déjà, les retours, on les avait six mois après. Et puis, les plans
1: d'action, on... ouais. enfin, je les attends toujours. Ouais. Donc, euh, des... c'était un peu déceptif, en fait. Bah oui, mmh. mais c'est. En gros, tu donnes les éléments de la réponse, en tout cas, de la partie okay. de la réponse. C'est-à-dire que, il euh, y a. Euh, si tu veux, dans l'écoute. Bah c'est l'écoute active en fait hein. on en parlait tout à l'heure ouais. euh, sur ta manière de, de, de procéder dans, dans, dans ce podcast d'être en, en, en écoute active bah, si En écoute active, il y a quelque chose qui se construit avec l'autre. La, avec Et euh, tu l'écoutes, tu réagis, tu approfondis, tu enrichis, tu, tu, tu stimules quelque part. Si tu es dans euh, « je récupère des informations pour faire un diagnostic euh, » qui va me permettre éventuellement d'avoir des discussions très formelles avec les instances représentatives du personnel ou avec les directions générales, etc. Et puis, euh, effectivement, des semaines voire des mois après... On va cascader des plans d'action, etc. Euh, bah, on va arriver, si tout va bien, à avoir, euh, on va dire, des actions qui sont déjà sur un diagnostic qui est, qui est passé, euh, puisque on sait qu'en six mois, euh, mm. voilà, les, les, les problèmes changent, les challenges changent, les, 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 les situations et les ressentis des collaborateurs ou de certaines parties des, 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 des pays, par exemple, dans lesquels tu peux être cité euh, si international, ben, ça va évoluer. Donc euh, à la fois, si la finalité, c'est le diagnostic plus que l'action, plus mmh. que l'impact, okay. tu te trompes. D'accord. La deuxième chose, c'est si tu le fais de une fois tous les deux ans, c'est un peu comme si tu disais, je vais mesurer, comme pour les entretiens annuels, la performance une fois par an et on va en parler qu'une fois par an. Mmh. Je pense que tu n'as pas beaucoup de levier. c'est un peu comme si tu disais... « Allez, je vais attendre la fin du championnat pour faire une réunion avec mon équipe et leur expliquer comment on va gagner le championnat. » à voilà, peu... savoir s'il faut sortir entraîneur,
0: sauf qu'on a la 37e journée.
1: C'est un, <rire> voilà, un, un peu trop tard. Et donc, donc voilà, c'est ces raisons-là qui, qui font qu'une euh, nouvelle génération dont ZES fait partie, de solutions, à émerger et qui a émergé. Et c'est en particulier vraiment important pour nous, qui est née en disant « on va quelque part ». Désolé pour les auditeurs RH, mmh. euh, mais vous, voilà, nos clients le RH le disent que c'est pour leur bien, on va privilégier le management et les collaborateurs. Dans la façon de concevoir la solution, les pratiques euh, et quelque part les fonctionnalités. On, okay. va, on, on va donner le centre de gravité et cette empathie avec finalement là où c'est le plus important dans les plans d'action.
0: D'accord, donc vous mesurez euh, à rythme régulier en tout cas vos clients mesurent à rythme régulier euh,
1: c'est au choix euh, d'accord mais c'est Le... ah oui, ah oui, okay. une, une des principes dans l'ADN de notre produit qui et euh, qui est d'ailleurs euh, la même chose qui était chez Blooming qui est aussi donc on parlait d'ADN ça, ça c'est un des éléments c'est qu'on ne croit pas au one size fit all qu'on trouve souvent dans les solutions américaines ou dans certaines startups, même françaises, qui, mmh. quelque part, font, ont, ont cette approche. C'est de penser, alors peut-être ça peut marcher sur des, des, des clients euh, qui vont euh, vois, acheter avec une carte bleue, hein, quelque part, une solution. Quand tu une organisation ETI, euh, sans parler des grands groupes, hein, euh, industriel ou dans le service, tu as une culture, tu as une façon de faire des process, tu as des, euh, as, des, euh, même, as des saisons, hein, tu vois, tu, vas pas, tu, vas pas, mmh. tu vas pas sonder euh, pendant Black Friday les magasins de, 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 de Célio, par exemple. Donc, ils ont un peu autre chose à faire. Ils ont un peu autre chose à faire. Donc, forcément, ça, ce n'est pas la même, la même façon que de le faire dans la banque ou, ou dans... dans la banque. Et donc, on, doit, on est très personnalisable, très configurable.
0: D'accord. Euh, alors, ça, c'est une question que j'avais euh, quand, quand j'ai regardé le, votre, votre solution sur les questions que l'on pose aux collaborateurs. Euh, moi, je suis RH. Est-ce que c'est moi qui choisis les questions Est-ce que vous m'aidez aussi à construire Parce que... Je, voilà, ça peut être pour oui. certaines -être, personnes, ça peut être facile de dire tiens, ok, je sais les questions que je vais poser, et puis on, on verra ensemble avec euh, mm. l'accompagnement que vous proposez euh, si c'est les bonnes questions ou pas. Ou est-ce qu'à contrario, vous, vous pouvez aider quelqu'un qui vous dit mais moi j'ai envie d'y aller, mais par contre je ne sais pas par où commencer quoi, ouais. En fait,
1: en fait c'est un peu le. le, le, le... On, essaie de faire une, on a fait une synthèse et avec l'expérience, puisque ça fait presque, environ 7 ans qu'on fait ça. Mm. Euh, là où on en est aujourd'hui dans la bonne pratique, dans la bonne approche, c'est de dire. C'est ni tout l'un ni tout l'autre. C'est-à-dire que c'est ni j'attends de manière un peu passive que ZES me donne toutes les questions qu'il faut que je pose, ni oh bah, euh, j'ai qu'à utiliser ZES pour saisir les questions dont j'ai envie, euh, etc. Pourquoi Parce que, euh, euh, comme on le disait, il y a des contextes, et des actualités qui sont spécifiques dans chaque organisation. Et donc, c'est important que, quelque part, l'organisation, et pas seulement la RH, mais aussi le management, accouche des thématiques importantes et donc des questions importantes qu'il va falloir poser dans son organisation. Il y a une espèce d'écologie, si tu veux, des questions. Il faut vraiment se concentrer sur les questions qui comptent. On ne va pas s'amuser à faire 100 questions pour 100 questions. On va peut-être faire, et en général c'est ce qu'on préconise, entre 20 et 30 questions sur les baromètres. Un des peu questions là, fermées, des questions ouvertes Les deux. Les deux. Okay. Alors il faut, voilà, là aussi, tu vois, c'est euh, pas tout l'un, pas tout l'autre, ça dépend. Euh, si tu es dans une population très terrain, tu vas pas faire beaucoup de questions euh, ouvertes, d'accord Parce qu'on sait que les populations terrain ne vont pas forcément avoir les conditions pour, euh, pour bien le faire. Et puis, il faut pas forcément euh, en faire trop parce qu'au bout d'un moment, ça lasse. Tu vois mmh. je veux dire et donc, il faut aussi bien poser les questions. Et les, quanti les, les questions quantitatives ont la limite de ne pas avoir le relief des verbatimes, mais par contre, elles ont un avantage qui est très complémentaire, qui est de donner des jauges euh, sur lesquelles tu vas pouvoir faire des comparaisons, et notamment avec, dans le temps.
0: D'accord. Sur, oui, sur toi, ton ce qui se passe dans ton entreprise, j'imagine service par service, service par euh, service, site par site euh, peut-être, magasin par magasin. Exactement. Comme, comme
1: euh, six mois après, parce que il y a eu le, une réorganisation qui a été faite. parce que par exemple l'équipe, euh, voilà, industrielle, euh, qui a été impactée par euh, je sais pas, la, la pénurie euh, du, de l'approvisionnement, euh, par euh, ce qui s'est passé pendant pendant la, pendant la, la période post-Covid, par exemple, là, et donc il y avait à certains moments, à certains endroits dans les organisations, des situations particulières qui peuvent être exogènes ou endogènes. Et ça, euh, bah, euh, la mesure quantitative va te permettre de mesurer l'impact. Voilà. C'est un peu comme l'inflation, on mesure ça, on voit si l'inflation monte ou baisse, et eh bien c'est un peu la même chose. Est-ce que le, les ressentis, la satisfaction, euh, les irritants augmentent ou pas, euh, en fonction de ce qui se passe dans l'organisation et en dehors
0: Ok. Euh, tu, parlais de, de, je question, là. tu parlais de benchmark euh, je suis RH donc je peux me, quelque part m'auto-benchmarquer euh, à rythme régulier uh -huh. sur tel ou tel sujet pour voir l'évolution c'est ce que je comprends est-ce que je peux me benchmarker avec d'autres concurrents d'autres compétiteurs d'autres clients de Zest euh, est-ce que ça c'est techniquement possible oui, parce oui. que je me dis chez moi euh, est-ce que c'est bien parce que des fois moi j'ai une vieille théorie hein, c'est quand on se regarde on pleure mais quand on se compare on se console euh, est-ce est que euh, est-ce que tu 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 permets ça et comment techniquement en fait alors, il
1: y a, une fusée. Y a des data
0: confidentielles aussi en sûr, chacune
1: de tes ah bah, clients. Ouais. C'est un point qui est, qui est vraiment clé. On, on est sur une matière RH, euh, oui. d'abord pour l'anonymat, le, pour les collaborateurs qui ont répondu, et puis bien entendu par rapport à, à, à des entreprises. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu une fusée à trois étages, et euh, toutes les, euh, tous les étages sont intéressants. Euh, mais euh, un ne suffit pas forcément voilà. euh, Tu as le premier étage Et c'est le plus important c'est celui qui va Quelque part vous, te, le faire le, le plus longtemps C'est euh, ce que tu as évoqué Le benchmarking interne mmh. C'est génial ça permet de voir si on a de l'impact dans le temps, mais ça aussi permet de créer des discussions intéressantes pour identifier les bonnes pratiques, d'identifier où RH va avoir peut-être justement plus d'accompagnement et une manière d'accompagner qui va être différente. Donc c'est
0: d'anticiper aussi les coûts, ouais, et pas exa... d'attendre que, que le CSE euh, nous alerte sur telle ou telle situation.
1: Et ça, je dirais, euh, c'est peut-être euh, ce que doit faire, et c'est le plus important. cest tant que vous n'êtes pas bon sur cette dynamique de benchmarking interne dans le temps et en, en inter-service ou inter-équipe, eh bien, vous n'avez pas le principal. Parce que souvent, le benchmarking externe, c'est un peu, on va dire, une espèce de, de, de mirage qui fait penser qu'on va avoir l'espèce de, 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 de comparaison dans l'absolu, parfaite, qui va nous dire si on est bon, pas mauvais. Alors, je pense que c'est, on a ce côté bon élève, mauvais élève, qu'on doit, on doit rechercher certainement au niveau... Et c'est souvent dans les comités de direction, d'ailleurs, que, que c'est demandé. Euh, la réalité... C'est qu'on propose, nous, le benchmarking avec nos clients, bien sûr, mais on est très prudent dans la manière de le faire. Et on leur dit, attendez, euh, ne prenez pas ça comme une finalité, parce que vous allez avoir euh, euh, des contextes différents dans les entreprises. Euh, S'il y a un changement d'actionnariat, de gouvernance dans une entreprise qui peut impacter, ça n'a rien à voir avec le secteur d'activité. C'est une décision interne qui va peut-être... Euh, Pénaliser quelque part les, les scores d'engagement, de, et vous allez peut-être avoir l'impression que vous êtes bon, mais finalement, dans l'absolu, non, parce que, on va dire, toute chose étant légale par ailleurs, vous ne le seriez pas tant que ça. Donc, je pense qu'il faut relativiser. Et puis, l'autre point, c'est, nous, un des biais, c'est une des complémentaires qu'on a avec Blooming aussi, c'est euh, d'avoir fait le constat que, quand on utilise Zest et les autres solutions, on est quelque part plutôt bon que la moyenne. C'était un peu le présupposé qu'on avait. Parce qu'on est dans une marche proactive, on investit, on mobilise, on a des plans d'action efficaces, etc. Et donc on va quelque part être meilleur, parce qu'on va avoir cet effet projecteur, on va faire des diagnostics, on va faire des actions qui vont impacter. Et sur des sites qui sont plus courts. Alors ce que, ce que Blooming faisait, ce que nous on fait maintenant, c'est qu'on a un panel qui permet là non pas d'avoir une côté les entreprises utilisatrices des solutions qui sont bonnes pour l'engagement, mais on sonde... Là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est 1200 200 collaborateurs en France, France, salariés, quelles que soient les entreprises, quels que soient les, les secteurs d'activité, pour avoir un panel représentatif du sala des salariés en France par rapport aux questions de benchmarking. Ah, c'est intéressant. Hein. Ce qui débiaise, on va okay. dire, quelque part, les choses. Ça, et, okay. euh, et, et donc, voilà, cette, ça, c'est le troisième étage de la fusée. Voilà. OK. Hyper, euh, hyper intéressant. Euh,
0: Est-ce que vous avez, euh, si je commence à des, des enquêtes avec vous, vous avez un taux de participation minimum qui vous paraît correct euh, Est-ce que c'est 70, 80, vous visez le 100% de réponse? Et non. puis, comment vous touchez, puis j'ai une question ouais, ouais, ouais. sous-jacente, j'en ai fait deux une, c'est pas bien. <rire> euh, comment vous touchez les gens qui n'ont pas d'adresse mail pro, quoi? Ouais. Parce que ouais, dans les ETI que tu, tu cites euh, dans l'industrie, tout le monde n'a pas une adresse mail euh, professionnelle, ouais, ça c'est
1: sûr. Tout à fait. Et alors, on peut peut-être commencer par cette question, ah, euh, parce que c'est, en plus, euh, elle nous tient à cœur, tu vois, c'est ouais. pas, pas simplement un défi technique. Euh, C'est vraiment une, euh, dans nos missions quelque chose d'important. Et, et, et la Covid nous a vraiment euh, marqués là-dessus, euh, sur l'importance des premières lignes, euh, on, comme on ouais, les a appelées ouais. à, à ce moment-là. Et, et plus globalement, euh, le fait que les SIRH, les pratiques un peu sophistiquées, euh, bonnes pour les talents et les organisations avait beaucoup de mal à être déployé au-delà des sièges sociaux et des, et, des, et des métiers sédentaires avec un ordinateur avec une adresse email comme tu dis. Et donc une de nos missions c'est vraiment d'aller sur cette frontière, on va dire euh, tellement importante pour à la fois les humains qui en font partie mais aussi la performance des entreprises. Donc pour répondre à ta question sur euh, sur les euh, sur les enquêtes eh bien, on a euh, quelque part copié euh, des dispositifs qui ressemblent au, au, au business to consumer. Alors, euh, okay. Par exemple, donc, on est dans, dans, chez Est, et comme beaucoup de solutions, euh, dans vraiment l'effet d'identifier les collaborateurs qui répondent pour ne pas leur poser 50 fois la question où est-ce que tu es, dans quel pays, dans quelle organisation, parce que ça, le SIRH peut le donner. Oui. Et ça, si tu passes 20 questions ou 10 questions juste pour avoir des critères d'analyse, ben ça saoule un peu ça, plus. Ça, sais, ça, clairement, Ça, ça saoule. Ouais. Et puis, en plus, c'est du déclin c'est pas forcément tout à fait juste oui. et puis la deuxième, la, la, la deuxième raison c'est quand même important de pas qui est de bourrage des urnes on va dire et donc euh, qui est vraiment une identification Donc par contre, quand tu es identifié et que tu dois accéder à un environnement digital, quand tu n'es pas connecté, que tu n'as pas d'adresse mail, comment tu fais Donc on a des modes kiosque avec des QR codes, on a euh, des process pour récupérer son mot de passe qu'on aura perdu avec des questions de sécurité, comme tu as dans les sites de commerce électronique, pour leur demander le prénom de ton chien, par exemple, etc. Pour éviter qu'on voilà, t'identifie euh, difficilement. Donc euh, on, on a vraiment développé beaucoup de, de, de pratiques qui nous permettent sur des populations euh, terrain, usines, entrepôts. Euh, euh, magasins, bien entendu, mmh. voire euh, nomades, et eh bien, d'avoir des, dans des entreprises des taux de participation de 90%. Ah, c'est ce bien. bien. Par contre, ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises. <rire> et donc, c'est aussi un point euh, à signaler. C'est-à-dire que euh, on, me demande, on nous demande souvent bah, euh, combien on doit se donner comme objectif. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, je vais répondre à votre question donc un population terrain oui non deux qu'est-ce que vous allez faire quel est votre niveau d'engagement sur les plans d'action que vous allez mettre en œuvre est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas est-ce que vous avez facilité à mobiliser les managers est-ce que c'est des vrais relais aujourd'hui ou est-ce que vous avez un peu de mal à faire en sorte qu'ils relayent toutes vos initiatives RH etc est-ce que ça va être le bon moment et là je vais vous dire bah ok vous allez être peut-être peut-être à 50% ça serait un bon objectif pour, le, pour cette première initiative parce que vous, avez, vous avez un mmh. peu tous les points négatifs et bah, peut-être que vous allez vous donner l'objectif de faire 90% ou de faire mieux que ce que vous faisiez précédemment. Et, et ce
0: serait quoi les tips Les deux, trois tips que tu aurais pour booster l'engagement euh, des collaborateurs enfin, sur le taux de réponse, pas sur, sur ouais, le de sur, ouais, sur, sur le taux de réponse. Ah, bah,
1: oui, je t'en ai donné un. un C'est... Euh, Enfin, il y en a deux. Faut les relancer et... tous les trois jours.
0: Faut.
1: Alors, le premier, je pense que c'est de. Faut que ce de... soit un truc court. Il faut que. Oui. Ouais. Alors, enfin, c'est il y a vraiment c'est multi multi et et cette ce cocktail un peu de bonnes pratiques va faire vraiment des résultats qui sont assez surprenants dans certains mmh. cas en termes de taux de participation euh, et puis il faudra renouveler cet exercice euh, voilà, si on renouvelle le, le, le sondage puisque voilà il faudra démontrer mais il y a je dirais, plusieurs ingrédients. Le premier, c'est vraiment de faire que le manager soit. Euh, une espèce de partenaire, voire un client de cette initiative. Souvent, euh, l'enquête, bah, c'est pour alimenter le siège, le, le comité de direction, euh, les grandes instances, etc. Et puis le manager, comme tu l'as dit, bah, euh, il va être au mieux euh, évalué, enfin pas, pas impacté, j'ai envie de dire, et au pire, il va être jugé en lui disant Attends, toi, tu as des mauvais résultats. Okay. Il, va, il va avoir un truc. Euh, donc, donc ça peut le faire stresser un peu quand même. Hein? Oui, exactement. Ah ouais. et, euh, et donc, bien entendu, ça ne va pas créer une dynamique positive. Donc ça, il faut vraiment avoir, un... et il y a plusieurs pratique comme le faire du de co-design sur le questionnaire en impliquant des managers et pas que ce soit que l'ARH pour l'ARH par exemple. Euh, c'est de leur, les, les embarquer, les communiquer avec eux très en amont, les aider sur le plan d'action et d'anticiper euh, cette partie euh, plan d'action et de les, de les motiver à ça. Donc ça c'est vraiment le manager c'est le premier levier. Le deuxième levier c'est de simplifier la vie des collaborateurs et, euh, et, et, et de leur donner envie de répondre. Donc c'est dans la façon dont l'outil digital a été conçu, la façon dont c'est facile d'y accéder comme on l'évoquait, et c'est aussi dans la manière, et c'est vraiment le, le point presque le plus essentiel, que tu mesures pas forcément la première fois, mais que tu mesures la deuxième, la troisième, la quatrième fois que tu fais la mesure, c'est est-ce que la boucle a été bouclée, c'est-à-dire qu'est-ce que mes nos feedbacks de collaborateurs ont été pris en compte, et est-ce que ça a apporté une réalité dans le, des actions concrètes, voire des choses que j'ai pu mesurer euh, et de manière visible. Ok.
0: Euh, je parlais de, de, de l'entretien
1: d'évaluation tout à l'heure euh, on peut le faire avec, euh, avec Zest Oui, c'est ah. une des caractéristiques de, de Zest, qui, euh, qui est d'être une suite euh, de l'engagement. Et l'engagement, pour nous, c'est le moteur.
0: Ouais, parce qu'on a, a pas mal parlé de, de l'enquête, ouais, etc. Oui, c'est le premier.
1: Ouais. Et ça historiquement... Euh, euh, oui, c'est comme euh, ça que je vous avais identifié il y a quelques années, hein, Oui, ouais, et puis c'est vraiment quelque chose qui s'est développé. On a commencé à, à traiter les sujets d'entretien, euh, en fait, euh, euh, liés à la demande de nos clients qui disaient bah, ⁇ Pour engager, on, rendu, on, on le savait, mais on n'avait pas forcément identifié ce besoin comme autant prioritaire et aussi naturel à apporter par Zest ⁇ c'est-à-dire ⁇ mais euh, le feedback ⁇ qui est le sondage, est une façon de récupérer du feedback, bah c'est aussi dans les entretiens. Et nous, on veut faire des entretiens plus réguliers. Et donc, on a notamment travaillé avec, euh, avec Decathlon, qui avait une approche. On a racheté une solution de Decathlon qu'on a redéveloppée euh, dans, dans, dans Zest euh, pour euh, traiter ce sujet de la conversation continue managériale, structurée, qui s'appelle one-to-one, point régulier, etc., notamment, et qui complète les entretiens annuels. Et puis, avec le temps... Euh, on a, quelque part, institutionnalisé notre, notre solution. Où on a traité les sujets régaliens d'analyse de, de performance, de, de fixation d'objectifs, d'évaluation du variable, euh, de plans de développement qu'on peut discuter dans des entretiens pro ou dans des entretiens annuels. Donc Zest, aujourd'hui, fait l'ensemble des entretiens, des rituels managériaux qui vont traiter le sujet compétence, le sujet objectif, le sujet carrière, puis le sujet d'engagement, bien entendu. OK. Euh, je t'avais
0: entendu dire que vous aviez un lab interne. Tout à fait. C'est quoi ce lab à quoi ça Alors, sert C'est pas le
1: RH. Hein, ouais, euh, genre... Mais, mais d'ailleurs, euh, <rire> certains, certains des estis, comme on dit, souvent disent RH. Euh, et euh, ce qu'on euh, on avait besoin, déjà pour le produit, de, de compétences qui étaient euh, à la croisée des chemins entre la, on va dire, la, la psychologie, du travail, la psychométrie mmh. et, euh, et les data, et la data science. Donc, on a quelque part de facto euh, eu un collectif avec euh, des collaborateurs qui avaient ces caractéristiques, PhD dans ses, en psychologie, euh, voilà, euh, passion pas sur la data et sur des, des, des langages de, de, de programmation assez pointus liés à ça, etc. Et donc, on les a quelque part réunis en task force si euh, pour dire bah, aidez-nous à développer le meilleur produit. Et donc, on a trois collaborateurs qui, au départ, ont, voilà, ont été un petit peu mobilisés sur ces sujets-là avec des profils un peu plus recherchés recherche, psycho, un peu plus RH de, de parcours et vraiment data. Et puis, bah, on s'est rendu compte que euh, cette équipe, elle avait aussi une, une valeur ajoutée dans l'accompagnement de nos clients. Et donc, euh, au-delà de ce qu'on appelle, nous, des, 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 des clients de succès, j'ai essayé de trouver le terme euh, non, non anglais, « manager », donc qui, qui accompagne les, les clients sur les usages. Eh bien, ce lab fait des prestations un peu sur mesure, un peu avancées. Je vais illustrer ça, par ouais, exemple. avec un exemple, ouais, euh, tu peux ouais, citer ouais. un client tu veux. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si je vais aller jusqu'à citer le client, parce que je ne l'aurais pas demandé. Ah, voilà. C'est ouais, ouais, un peu pour eux je ne le ferai pas. Moi, je serais ravi de, de, de les citer, surtout qu'ils étaient contents. Euh, C'est, par exemple, une, une, une entreprise dans le retail hum. euh, qui fait euh, voilà, plusieurs baromètres avec Zest et dans le baromètre il y a le INPS donc le Net Promoter Score que, ce que, tu, enfin, voilà, pour, pour, que certainement la plupart connaissent mais c'est en gros la mesure de la propension à recommander l'entreprise pour être quelque part notamment un coopteur de, de, de talent et euh, comme c'était un sujet important sur le recrutement, le comité de direction suite à je pense à la deuxième, deuxième baromètre a dit bah il faudrait que notre comité de direction soit quelque part incentivé sur le score de INPS voilà. mais Comment on fixe un objectif smart sur le INPS Parce qu'on sait à combien on est, mais à combien on peut se donner euh, voilà, d'ambition. Et donc, on a, euh, avec le labo, euh, développé une algorithmie. Alors, on pourrait parler d'intelligence artificielle, mais c'est juste des, des algorithmes euh, statistiques qui permettent eh bien, de dire, bah, voilà l'objectif smart d'amélioration du INPS basé sur toutes les données qu'on a. Et qui va te permettre bah, de dire, bah, ok, ça ne va pas être plus 20% de ton score, ça va être peut-être plus 2 points, euh, plus 3 points, ce qui est peut-être beaucoup moins. Et souvent, en minor, hein, on minore, parce qu'on leur fait comprendre que la, pro la progression du NPS n'est pas, euh, pas aussi fulgurante que euh, du chiffre d'affaires, par exemple. Ouais. Donc voilà, ça c'est typiquement une recherche appliquée, qu'on va réintégrer d'ailleurs dans notre produit plus tard.
0: Et euh, on peut implémenter Zest au sein de son SIRH actuel parce que moi, j'ai, je peux avoir, je suis RH, hein, j'ai mmh. probablement d'autres solutions. Ils ont dit, ah, c'est un outil de plus, ça va pas marcher, il va falloir. J'ai entendu que,
1: que tu avais Lucas, non, sais pas Lucas. alors, alors Lucas, je l'ai, j'aime tellement tu fais. Gilles, Gilles, Gilles qui est le ouais, il 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 fondateur de Lucas. Un... dans le, dans super dans me le
0: réussite. Dans le, ouais. dans le dans le podcast, ouais. et ouais, ouais. je suis utilisateur de Lucas. Hein, j'ai utilisé « chez Happy to Meet You, on l'utilise aussi chez We Feel Good. C'est une une excellente idée. Mais justement, tiens, j'ai Lucas qui qui va pas répondre à ce que tu fais. Euh, comment ça s'implémente euh, techniquement Est-ce que c'est -ce est facile pour moi en tant qu'RH d'implémenter de, de, Zest alors que j'ai déjà d'autres outils RH ouais. euh...
1: bon, C'est une des questions, notamment sur les ETI, ouais. euh, qui sont des entreprises qui ont euh, euh, parfois des, des très gros systèmes, SAP, Oracle, euh, même Workday dans certains ouais. cas, etc., ou, ou ADP. Euh, et, puis, euh, et puis pour les plus, petit, plus petites, Lucas par exemple. Ouais. Euh, euh, alors. Bonne nouvelle, la technologie n'est pas qu'un euh, problème ou un truc compliqué, et sans être des technophiles, euh, voilà, je, on va dire, complètement euh, endoctrinés, vraiment c'est très pragmatique, euh, les technologies ont beaucoup évolué sur l'interopérabilité. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer et échanger de la donnée, se synchroniser avec un système qui existe. En fait, ce que je vais te demander, si tu veux mettre Z c'est quelle est ta source d'information que tu veux utiliser, qui est la plus pertinente.
0: Oui, parce que je ne vais pas saisir les noms des prénoms et des non, collaborateurs. Non, J'ai utilisé ça quelque part. Non, enfin, et non, et non, non.
1: Exactement. Donc, euh, tu vas le faire. Euh, soit avec un, un fichier Excel, parce qu'on a quand même des entreprises, voire des pays dans, des, dans les entreprises qui sont un peu moins développées, où il n'y a peut-être que 50 ou 20 collaborateurs, ils ont pas mis un ici range en place. Donc, il faut du Excel, par exemple. Ou, et puis aussi en France, bah c'est très c'est très développé, il y aura SAP, par exemple. Et puis, à un autre endroit, euh, peut-être dans la région de Nantes, il y aura peut-être Lucas. Voilà. Et donc, il faut pouvoir dire et faire très concrètement que les données qui existent déjà soient le plus facilement et simplement dans Zest, et c'est par API, par, euh, voilà, par des protocoles. Aujourd'hui, on a plus de 50 systèmes différents qui récupèrent, euh, dont Lucas. D'accord, mais il faut ça,
0: vous en occupez, parce que quand on est RH, ce pas notre passion, ah, non, les API les et les bidules. Et, et souvent, de... et
1: souvent euh, voilà, ils sont un peu surpris de la vitesse à laquelle c'est fait, puisqu'on parle de, de, de vraiment de quelques clics pour activer euh, ces, ces intégrations.
0: OK. Euh, J'avais une question sur les jeunes générations que Peut-être que je me trompe,
1: mais je ne ferai pas la réponse
0: avec la question. Ouais, je vais
1: faire le vieux sage. Euh, à... Est-ce que
0: tu vois une attente différente des jeunes générations sur des solutions comme Zest en termes d'expérience collaborateur
1: Alors, c'est intéressant parce que je faisais une analyse avec, des, avec le lab justement d'un baromètre d'un client euh, pas plus tard qu'hier. Et il y avait une question dans ce baromètre qui était euh, sur certaines initiatives qui avaient été prises par rapport à l'impact sur l'expérience collaborateur. Ouais. Voilà et notamment des initiatives digitales. Et, euh, et un des enseignements, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence générationnelle. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on est tous, je pense, que sensibles à le fait qu'on ait une bonne expérience digitale, euh, et que ce soit pratique. Enfin, voilà, la porosité entre le monde privé et le monde professionnel, ça a quand même fait un, un peu effet. Et donc, y a pas de, de... Par contre, c'est vrai que moi, ce que je ressens, euh, toi, à la fois en tant que manager hein, et, et, et en discutant beaucoup avec nos clients et en ayant beaucoup de données et d'analyses un peu, justement, croisées sur les, sur les faits générationnels ou d'ancienneté dans l'entreprise, par exemple, qui sont, ou, le, ou le sexe, puisqu'on étudie euh, nos clients, mais dans, avec nos clients, mais sur ces différents euh, paramètres pour voir l'impact de, de, de ça sur l'engagement. Euh, J'ai envie de dire, il y a plus une, une impatience plus forte c'est-à-dire qu'il y a une notion du temps qui n'est pas la même mmh. pas la même sur la carrière, sur les promotions sur euh, le fait d'avoir des formations sur euh, le fait d'avoir euh, des réponses euh, à la stratégie qui peut-être est en train de se chercher, etc donc euh, je pense qu'il y, y a cette notion de, 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 ouais, de vélocité d'immédiateté de, 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 qui est beaucoup plus forte sur les nouvelles générations euh, et donc ça crée une exigence et on a des clients qui se sont posés la question de est-ce qu'on va continuer à utiliser ZES parce qu'on mmh. a déjà fait des baromètres et c'est plutôt les collaborateurs qui demandaient en disant mais euh, vous avez réduit le, le rythme des, euh, des, des, des des pulses, quoi, de, mmh. une prise de pouls okay. euh, pourquoi vous avez fait ça enfin il y avait quelques interpellations on va dire ça comme ça euh, et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir c'est que les jeunes générations on se soucie peut-être d'une acuité plus forte et, no et ose le dire. dire que, enfin, nous, on a, on a vécu des, dans, dans des organisations où, on, quelque part, on faisait attention à ce qu'on disait au management, à la hiérarchie, etc., je trouve que c'est un petit peu moins le cas. Il y a moins de barrières et plus de vitesse, on va dire, dans on va dire euh, feedback dans le feedback qui est, qui est fait par la jeune génération. Et ça, bien entendu, euh, je dirais que c'est du pain béni pour Zes, mais euh, mais c'est surtout important pour les RH et le management parce que ça c'est perturbant. Mais oui. il faut euh, il faut travailler, il faut équiper. C'est comme ça qu'on qu'on aide notamment euh, le management de, 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 de proximité à professionnaliser, équipés euh, avec des pratiques qui sont euh, pas digitales pour dématérialiser la relation, parce que ça, c'est surtout pas ça, mais qui sont là pour structurer la relation quand tu fais un entretien one-to-one par to one, euh, tous les mois, bah c'est bien que le collaborateur ait eu la possibilité de, de, de préparer, de partager ses résultats avant entre ton entretien one to one-to-one pour que tu puisses te préparer en tant que manager. Et c'est bien aussi que tu lui fais un espèce de feedback euh, euh, en, en miroir. Tu vas pouvoir lui dire, ben bah voilà, moi, je, je suis surpris que, es, que es pas satis, tu ne sois pas satisfait, par exemple, de l'expérience collaborateur. Il faut qu'on en parle. Il enfin, y, y a vraiment des choses qui vont être euh, dans ce dialogue. Et le fait de structurer va permettre... Euh, pas de niveler quelque part, mais d'augmenter un petit mmh. peu et de sécuriser. En fait, moi, j'appelle ça la nouvelle conformité. Il y avait la conformité légale, réglementaire, sociale. Voilà, attention, il faut avoir ça, etc. Et il y a encore l'entretien pro. Voilà, on a des obligations, les cadres forfaits forfait, il faut faire des choses, etc. Mais finalement, la, la, la conformité la plus importante, celle où, euh, qui passe justement le, le risque euh, éventuellement d'une amende, mais qui, qui, qui est très rare, etc. en général, euh, c'est la conformité par rapport aux bonnes pratiques. Voilà. Euh, par rapport aux attentes des collaborateurs, et eh ben si tu fais des entretiens à Noël, ce qui est sûr, c'est que n'es pas conforme. Voilà. Et donc comme la aime beaucoup la conformité, moi, un des messages de notre échange aussi, c'est de dire, bah euh, étendez votre notion de conformité. Oui. C'est-à-dire que la nouvelle conformité, c'est aussi d'adapter les bonnes euh, les, et d'adopter euh, et de déployer les bonnes pratiques qui répondent aux attentes et aident les managers.
0: Ouais, très 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 intéressant. Euh, le temps tourne j'ai encore plein de questions donc je vais faire des choix forcément euh, tu as parlé effectivement de, 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 du fait que Zest euh, venait de racheter Blumine mmh. euh, sans rentrer dans les détails d'entrepreneuriat de, de, d'actionnaires qui ne sont pas très intéressants pour les RH en fait pourquoi moi, moi en tant RH? qu'est-ce que ça va m'apporter Est-ce que c'est juste pour vous une base client plus grosse ouais. ouais, je suis un peu cash. Euh, ou est-ce que ça va m'apporter autre chose Est-ce que, est que, est que est du coup, ça va ça permettre... Ouais, bien sûr, on va pas se mentir. Mais est-ce que ça va m'apporter aussi des fonctionnalités peut-être différentes, euh, des ajouts sur le Zest le 2024-2025 Ouais, alors on,
1: est, on, est, on, est, on est excités comme des puces. Euh, parce <rire> que en fait, si tu veux, en gros, euh, je vais être très transparent, c'est le numéro 2 et le numéro 3 qui s'associent. Et okay. qui deviennent le numéro 1 de l'écoute collaborateur en France de manière totalement indiscutable, etc. Alors ça, c'est effectivement le côté un peu, bon, bah, moi, qu'est-ce que ça m'apporte en tant qu'RH ouais. Alors, peut-être que ça apporte une, une solidité ou en tout cas, une, Bien ça sûr. flatte peut-être peut mmh. sur le leader, mais bon, c'est vraiment pas ça qui nous a fait prendre la décision. Il y a deux choses qui nous ont fait prendre une décision et qui ont du sens, parce que ça a du sens et ça a de l'impact pour, les collaborateurs, pour les, les collaborateurs de nos clients et les RH. Le premier, c'est côté produit. et Je vais isoler deux choses très, très concrètes. L'expérience de réponse collaborateur. Blooming était connue par une... Une interface de, de réponse en, en mode de très conversationnel, très chat. D'accord. Voilà, tu chattais. Voilà, c'était pas le sondage un peu classique, c'était du chat, alors qui capturait les réponses, bien entendu, mais c'était su super. On va dire disruptif euh, et, et, et finalement, pour nous, très complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des sondages, des enquêtes où tu vas avoir besoin et intérêt à utiliser cette interface, cette façon, et dans d'autres où ça sera moins approprié. Okay. Et donc nous, on bah, le meilleur des deux mondes, on va proposer les deux. Okay. Et en fonction des usages, des sondages, tu pourras choisir... Les, les personas
0: aussi qu'on vise, etc. Les
1: personas et, et puis du contexte. Ouais, si tu mmh. veux faire un truc un peu lourd, sur des sujets lourds, de fusion, par exemple, de, mmh. ou de transformation d'entreprise, où il y a euh, ouais, des sujets un peu à, à, à impact, tu vas peut-être pas mettre des emojis ou même des gif animé parce que dans, la, la, ouais, la, 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 dans, dans tu peux le faire alors que si tu es dans le pulse d'équipe euh, un peu hebdo ou mensuel et que tu as envie un peu de décontracter les choses un peu plus fun tu peux, le, terme de le, tu faire, peux en le faire et donc ça c'est vraiment au service du feedback et, et de l'engagement l'autre euh, sur le produit c'est ils ont 4, 4 ans de R&D sur l'analyse des verbatim et notamment des analyses de verbatim sensibles pour la détection des doigts dans les verbatim s'il y a un, un verbatim qui est un peu un peu on va dire euh, délicat dans son contenu mmh. euh, éventuellement inquiétant pour, pour le collaborateur. Donc, il y a toute une, une technologie qui a été développée où on était un peu moins développé. Mais donc, on va, bien entendu, récupérer cette technologie. Et c'est Zest, en fait. C'est la solution Zest qui va s'enrichir. Pour répondre à une, de, je crois, une des questions que tu avais évoquées, euh, c'est sur Zest qu'on va, quelque part, mettre toutes ces améliorations qui fera qu'on aura 1 plus 1 égale 3. Et le... Deuxième volet qui est vraiment important pour nos clients, c'est qu'on fait la même chose, 1 plus 1 égale 3, avec les talents qu'on met à disposition de nos, de nos clients. Le lab va doubler de taille, mmh. les personnes qui accompagnent le, les, les clients, les projets, va aussi doubler de taille. Mais ce n'est pas simplement doubler de taille, c'est doubler en nombre d'expériences. On, on, on disait 250 clients, alors ce n'est pas tout à fait doublé puisque les, les clients de Blooming étaient un peu plus importants en taille et donc un peu moins nombreux. Mais euh, on va doubler le nombre de projets d'expérience et on va pouvoir faire bénéficier nos clients.
0: Et, et toujours avec aussi une volonté de toucher des collaborateurs qui n'ont pas d'adresse mail professionnelle, ah, ouais. telle que vous le faites historiquement. Exactement,
1: parce que les grands clients, comme ils ont par exemple dans le retail, dans, dans les télécoms, etc., ils ont des gens comme ça, mmh. euh, dans certains cas. Et, alors peut-être qu'ils ont des adresses mail, mais peut-être qu'ils ne utilisent pas, ou peut-être qu'ils ont du mal à les oui, utiliser. Oui, ou ils, ils ont sont
0: 10 sur euh, même ordi, parce que c'est Exactement. Est... Ouais, est...
1: Donc le, le sujet, il est, il est, vrai,
0: il est okay. vrai pour tout. Ok. Hyper, euh, hyper intéressant euh, on, est, euh, on est au début de l'année 2024 grosso modo quand cet épisode va être mmh. diffusé euh, là je te demande de prendre un peu de la hauteur, c'est pas facile pour toi quelles sont les grandes tendances RH que tu vois euh, pour l'année 2024 euh, euh, qui vont euh, bah, qui, qui arrivent et qui, et qui
1: nous percutent quoi bon je fais un petit, euh, un petit préambule ceci sera très partial et forcément, forcément avec un gros billet et, oui. euh, et, et, et euh... c'est ton opinion David <rire> exactement alors, et puis, c'est aussi euh, ce que je veux y mettre, en fait. Ouais. Et, et, et de, alors, c'est lié à, au business de zeste, mais, mais plus à, une, à des convictions professionnelles qui, uh, qui font que je, je suis dans ce. que je creuse ce sillon depuis. Depuis euh, le milieu de, RH, je connais bien, quand depuis, même. Hein. Depuis quelques décennies, on mmh. va dire. Donc, ce n'est pas, voilà, pas un effet de mode. Je pense que l'un des rendez-vous de 2024, euh, c'est de rendre la RH pas business partner, mmh. parce que ça. Soit c'est des incantations qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre, qui n'ont pas encore été mises en œuvre, soit c'est des choses qui sont à peu près mises en œuvre. Mais... Et puis le, le, le saut est parfois un peu élevé, on va dire. La marche est un peu élevée et l'urgence de 2024 va amener à soyez partenaire du management. Ça veut dire quoi Ça veut dire prenez les enjeux RH, déclinez-les en, en, en enjeux de manager. Je vais prendre des exemples très concrets. La rétention des collaborateurs. Mmh. Voilà. Eh bien, la rétention des collaborateurs, ça a du sens pour chaque manager de proximité qui a des collaborateurs qui partent ou qui doit recruter des parents. Donc il faut ne serait-ce que faire la même chose, mais leur expliquer l'intérêt que ça a par rapport à ça. Les baromètres sociaux qu'on évoquait, qui sont très éloignés de, de ce sujet-là, très pratico-pratique... Avec Zez, c'est complètement connecté et euh, il va pouvoir avoir son diagnostic en temps réel euh, sur son équipe, il va pouvoir avoir des recommandations d'action euh, pour, pour agir, lui, en termes de proximité. Et je pense que c'est ça le, 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 la tendance, c'est finalement intéressons-nous beaucoup au persona des managers de proximité. Je pense que ce serait ça le, 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 peut-être une tendance que j'aimerais. L'autre tendance qui vient de la technologie et qui est plus, euh, je pense, euh, conjoncturelle, mais qui est une vraie... Euh, j'ai pas le, peur de le dire, une révolution en marche. Je fais attention parce que j'en ai vu quelques-unes annoncées. Je... C'est l'IA et, euh, et l'IA global qui n'est mmh. pas encore là, mais l'IA générative qui est déjà là. Et nous, on le voit euh, aujourd'hui dans nos usages euh, sur chacun de nos métiers, hein, le marketing, euh, je pense que les, les RH, quand ils font des annonces, par exemple, peut-être ils ont essayé, il y a des solutions maintenant, les solutions la plupart le font maintenant, d'essayer de, d'écrire de, de, une annonce avec l'IA générative, mmh. hein, en, en donnant quelques mots-clés, par exemple, euh, sur le poste. Et donc, ça donne vraiment des, des, des possibilités qui sont intéressantes, importantes, et qui vont transformer tous les métiers et en particulier ceux de la RH et du management. Alors, on a fait une petite étude qui a montré que le manager ne va pas disparaître, d'accord Et on veut surtout pas, nous, en tout cas, le, que ça, ça arrive. Mais quand même, que 40 peut-être de son temps mmh. va pouvoir être se, être utilisé ou enfin plutôt euh, pris en, en main par l'IA générative pour faire des réunions, les comptes rendus, pour faire son pilotage que ses, ses, ses tableaux de bord pour euh, apporter des conseils euh, à, ses, à ses collaborateurs pour qu'ils se développent sur à peu près tous les sujets et, euh, et ça fait 40% donc euh, euh, ça a quand même un impact euh, systémique euh, avec une vitesse qui est incroyablement accélérée donc il ne faut pas non plus euh, y aller euh, de manière euh, on va dire à la fois stressée et, et, et en panique. Mais on peut pas ne pas faire quelque chose en 2024 sur l'IA et la RH. Et si possible, pour une fois, euh, ne pas forcément faire que sur l'aspect recrutement, qui est souvent la manière dont les innovations rentrent dans oui, les organisations. c'est souvent, tu le
0: sais. depuis quelques mois, on parle beaucoup de ces ouais, sujets-là. Ouais. Ouais. Mmh.
1: Mais mmh. c'est de ne pas hésiter à, à, à le traiter euh, au niveau, euh, au niveau des, des fonctions managériales, des fonctions internes. Et ça, la RH a un formidable chantier, et, et peut-être un partenariat avec faire avec la, la, la DSI, comme on dit euh, encore, euh, pour, bah, nous, c'est ce qu'on a fait, on a on l'a vu ça chez des clients aussi, c'est de faire des petits hackathons de découverte euh, de ce que ça pouvait avoir à faire donc au minimum, faites de la découverte utilisez-le vous-même, c'est quand même hyper accessible utilisez hein, utiliser chat GPT. enfin si, si un RH n'a pas utilisé TchatGPT. GPT Déjà, en version gratuite, ouais. on peut l'utiliser en 3.5 oui, ou, ou, ou autre chose ou voilà. que TchatGPT. Oui. Il, il y a maintenant même dans exactement. Le donc, euh... donc j'ai envie de dire, il ne en fait, faut pas que je paraisse le père fouettard mais si tu RH et tu n'as pas essayé de GPT euh, pour par exemple lui demander euh, Propose-moi euh, un, un plan de communication sur ce projet euh, euh, pour cette audience avec mmh. un ton de ce de là de se mettre à la, et de et d'avoir besoin un calendrier éditorial et puis éventuellement quelques exemples. Enfin, de, par exemple, je pense à, à ça sur les aspects communication, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Eh bien, euh, bah, je pense que c'est presque une faute euh, et en tout cas même à, au niveau individuel, je pense que c'est un enrichissement. C'est un peu décoiffant, euh, mais c'est très 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 intéressant et, et, et indispensable, je pense, pour euh, les années à venir et les RH, c'est bien qu'elles anticipent un petit peu.
0: Ok, Merci. Oui, je suis très, très en phase avec, euh, avec ton analyse, David. Euh, pour finir en beauté, ouais. euh, est-ce qu'il y aurait des, 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 des personnes que tu me recommanderais d'inviter sur ce podcast qui sont soit, euh, soit en charge d'une solution RH service ou tech que tu trouves intéressante, inspirante et que tu me recommanderais d'interviewer, ou un utilisateur RH un, un ou une DRH, un ou une directeur, directrice euh, du développement RH, euh, tu te dis, tiens, cette personne-là, globalement, cette personne-là, je la trouve intéressante, je la trouve différenciante, et je pense que ça va le coup que Florent, tu, tu l'interviewes. Si je te dis ça, tu penses à qui
1: ah, je pense à potentiellement plein de. Enfin, pas mal de, de monde. Je pense que le. Alors, tu penses qu'il y a deux, trois, si tu veux. Hein. Ouais, ouais, Alors, ça me vient là comme ça, mais j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un, un, un vétéran, comme, comme on les appelle parfois, euh, Bertrand Duperrin. Je ne sais pas si tu oui, l'as déjà invité. Et ça m'a fait du bien de rediscuter de, avec Bertrand. Euh, bon, pour, pour ceux qui connaissent, qui, 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 qui avaient une prise de parole a, toujours assez. On à, va dire assez pertinente et assez euh, voilà il met du zeste dans ses, dans ouais. ses interventions oh, et, euh, et et je trouve placé, hein. et, et voilà et, et je ouais, c'est ça placement produit et, euh, et toi et je trouve que bah, ça manque un peu Ouais. Enfin, tu vois, sa, sa prise okay. de parole manque un peu parce qu'il il a ce côté euh, capitalisation d'expérience donc je dirais Bertrand mmh. euh, et puis sur les, R, sur les RH il bon, y, euh, y a ce qu'on fait chez, chez Gossin qui est dans, donc le DRH de, de, de Gossin pourrait être invité le DRH de, de Célio aussi ou de Système U euh, ce que je te propose c'est de te proposer, de, de donner quelques, quelques noms j'aimerais euh, que tu fasses des mises en relation euh, ouais, refais, ouais, et puis non, euh, avec, voir si avec, ça les intéresse avec, après. Voilà. Plaisir, après je, je les oblige à la je, je pas, pense mais... que tes auditeurs s'ils acceptent que j'espère. Après, il euh, y, y a des contenus qui sont, mais qui c'est pas la même chose qu'une conversation, comme tu, comme tu sais très bien la mener. Euh, les, les contenus marketing c'est bien, mais c'est pas suffisant. Mmh. Et, euh, et souvent, ce que moi ce que j'apprécie le plus, vraiment une des qualités que j'apprécie, c'est le pragmatisme ambitieux, euh, un peu cet entrepreneuriat très pragmatique euh, de certains RH qui se donnent pas des objectifs juste pour faire du show off ou euh, des choses qui vont durer pendant trois ans, mais qui sont dans des modes de vélocité, un peu start-up interne, en disant, bah voilà, on va transformer les entretiens en quelques annuels, euh, en de deux, trois mois, alors qu'avant, c'était des projets qui prenaient un an. Et ça, je pense que ça, c'est une caractéristique qui est intéressante pour les, pour les RH, et c'est peut-être celle-là que j'ai envie de, de promouvoir, plutôt que l'innovation pour l'innovation. Okay. C'est ce côté très impact. Euh, et, et qui finalement a un ADN d'intrapreneur donc euh, oui avec plaisir je te mettrai en relation
0: bah, écoute, un grand grand merci euh, est-ce que tu écoutes des podcasts RH ou non euh, tes, tes voilà, alors, vu
1: là où on est donc on est euh, chez Cosa Vostra, donc euh, avec Mathieu Stéphanie qui ouais. fait euh, Il y a deux deux, ouais, qui a deux podcasts qui a très plus, bien enfin, ils sont mmh. maintenant plein de podcasts c'est un mmh. peu l'anépicente là où on est de, mmh. de, 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 de la sphère parce qu'il y a Orso Media aussi qui a toute une, mmh. euh, toute une ribambelle de, de podcasts très intéressants moi, je trouve que Do It Yourself, hein, moi, c'est ouais. le premier podcast que j'ai vraiment écouté et c'est le seul que j'écoute depuis aussi longtemps. Voilà. Euh, et euh, ce que j'aime là-dedans, c'est la découverte. Je choisis qui mmh. j'ai envie. Parfois, euh, je me fais surprendre. Euh, et euh, oui, je... enfin, c'est pas, pas très original, mais je trouve que c'est un, un, un hyper éclectique. Mmh. Voilà. Et, et, et souvent, ça nous fait du bien d'avoir euh, un philosophe, un entrepreneur, euh, euh, un sportif. Ouais, euh, voilà. Un peu d'ouverture. Et, et, et alors, c'est pas ton format, et, et, mais c'est le même. C'est à peu près 45 minutes. On a peut-être débordé, je sais pas. Mais, un peu, ouais. Mais c'est. Euh, <rire> <c 'est>, <rire> ça peut aller de, jusqu'à deux heures oui c'est euh, pas tout à fait la même chose euh, voilà. c'est un autre voyage ouais. moi je mets 1,25 euh, mm. de la vitesse, c'est tout à fait euh, audible et euh, moi j'aime bien ce temps long éventuellement ce que ah tiens je vais finir un peu comme un petit bouquin, une petite nouvelle tu sais que tu finis pas d'un coup euh, mais tu sais que ça va pas durer très longtemps et ça va être enrichissant et à chaque fois j'ai je, 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 des surprises et vraiment ça me, ça me fait réfléchir beaucoup, donc ah, euh, je le conseille voilà.
0: intéressant, dans, dans le même esprit je peux te conseiller si toi, si tu connais euh, François qui a un, un podcast qui s'appelle Serial Entrepreneur qui cartonne vraiment vraiment bien aussi et, et qui est un peu dans le même esprit qui est, qui, est, qui, est, qui est plus jeune ouais. euh, parce qu'il enfin, est plus jeune il a 6 ans hein. Donc euh, voilà, oh, mais euh, ouais, tu ouais, as ouais, une bonne maturité dans le monde du podcast, mais qui est vraiment, euh, vraiment intéressant.
1: Et puis j'espère qu'un jour, on, enfin, en 2024, on, on aura enfin, peut-être notre podcast aussi côté, côté Zest. Ah, mais je vous encourage à et faire on aura, on aura le plaisir de t'inviter. Je te, ah, bah, je te je je rendrai la politesse. <rire> et ça, ça, ça sera ça avec plaisir. Et ça sera sur. Euh, enfin, si on le fait, ça sera sur euh, la management tech. Enfin, oui. C'est vraiment le. le, le, le tu l'as compris, un peu le constat pour 2024. C'est et dont les soldats managers oui. et, et l'ARH est un des premiers. Oui, c'est que tu parles de beaucoup de management ouais. tech. Je
0: t'ai pas ouais. questionné là-dessus, ouais, mais, ouais. mais c'est euh, quelque chose euh, qui est effectivement euh, important, alors, important pour à toi.
1: voir en 2024.
0: Bon, si on veut te contacter, on fait comment Qu'est-ce qui est plus
1: simple, David bon, bah, euh, David euh, LinkedIn. Euh, voilà, donc euh, alors je, je vous invite à, quand, quand, à juste à, à me donner une raison pour pour oui. vous répondre voilà juste pour pas je, je cherche pas le volume de, oui, oui. de followers tous les celles qui nous
0: écoutent c'est pas la peine de faire des, je des scénarios euh... Exactement.
1: je cherche pas le volume de followers à tout prix euh, voilà donc mais mais c'est voilà, très accessible et vraiment des conversations peuvent être intéressantes même si elles sont euh, pas prévues à l'avance c'est ça qui est génial
0: bah écoute, un grand grand
1: merci encore pour ton merci temps, pour ton accueil. Merci pour, pour invitation ton invitation et le fait que tu ton... viennes à, à nous, hein, tu t'es tu monté à la capitale comme disait... Ah bah ben non mais j'ai <rire> plaisir, <rire>
0: j'ai du mal à enregistrer des épisodes de podcast en, en, en distanciel. Et ouais, t'as bien raison. Et j'aime bien, bien les faire euh, les, les faire euh, en direct avec mes euh, avec, euh, interlocuteurs et mes interlocutrices. Merci à tout le monde, merci de votre fidélité et puis à bientôt David euh, à bientôt merci puis, pour, euh, bah, pour pour, bonne, ça, pour ce euh, temps
1: et j'espère que ça a été un petit peu intéressant pour vous. intégration avec
0: Blooming, parce qu'effectivement il va y avoir un petit peu de travail forcément c'est normal yes, yes, euh, mais, mais ça c'est des moments aussi passionnants quand on est mmh. quand on est des d'une boîte donc euh, voilà à bientôt merci à très bientôt c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines Abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt